0: apa yang kita lakukan jika kita ditinggalkan Tuhan di hari terakhir? Matius 7 ayat 21 sampai 23 Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga melainkan dia yang melakukan kendak Bapaku yang di sorga pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripada aku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Semua orang yang lahir di dunia ini pasti akan jatuh cinta pada tidak paling tidak-tidak Satu kali, demikianlah seorang pria dengan seorang wanita menjadi satu di dalam pernikahan. Tetapi bagi kebanyakan orang, ada banyak suatu bentuk cinta yang namanya cinta tak terbatas. Ini adalah cinta sepihak dengan kata lain yang tidak ada hubung hubungannya dengan bagaimana perasaan orang yang dicintainya dan apa maksudnya sebenarnya. Hanya sedikit dari cinta kasih yang demikian yang akhirnya membuahkan hasil sebagian besar itu hanya berakhir menjadi cinta sepihak yang hanya menguntungkan bagi salah satu pihak. Dalam hukum yang demikian, cinta itu akan segera lenyap oleh waktu, hanya tinggal se sebagai kenangan samar-samar dari rasa sakit masa lalu. Tetapi ada juga cinta peker, pengejar yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan cinta tak terbalas. Dalam cinta pengejar, ada orang-orang yang sangat terobsesi dengan objek yang mereka cintai, tidak peduli berapa kali mereka ditolak waktu demi waktu. Dalam kasus yang ekstrim, cinta yang obsesif seperti ini bisa membuat orang membunuh orang yang sangat dicintainya itu. Orang-orang yang cinta pengejar ini sering berpikir dan percaya bahwa orang lain yang dicintainya itu juga sebenarnya cinta padanya, padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian. Mereka kemudian menderita, sakit mental karenanya. Di dalam cinta, kehendak dari kedua belas pihak, belah pihak sangatlah penting, sebagaimana orang bisa bertepuk tangan, jika kedua belah tangan terlihat di dalam tindakan itu mengasihi seseorang dengan sungguh-sungguh tetapi hanya dari satu sisi saja tidak bisa menjadi cinta yang cinta kasih yang benar ketika cinta yang tak terbatas terbalas di antara manusia saja sudah sangat tidak berarti demikian betapa lebih tidak berarti lagi jika seseorang yang masih berdosa berusaha untuk mengasihi Allah tanpa alasan dan dengan kenekatan Allah mengatakan bahwa ia mengasihi semua manusia secara seimbang. Ia memberkati dan mengasihi mereka yang memahami kasihnya dengan benar dan menerimanya dengan iman. Ia memberikan keselamatan dari dosa tanpa syarat kepada mereka. Akan tetapi, bagi mereka yang tidak memahami hal ini, Ia memberikan murkanya atas mereka dan menegur alasan, menegur mereka. Alasan untuk hal ini adalah Karena kasih dari orang-orang yang demikian kepada Allah adalah kasih yang cacat. Allah mengatakan di dalam Injil Matius bahwa Ia tidak mengenal orang-orang yang demikian. Ketika orang-orang itu mengatakan kepadanya, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah berbuat demi namamu, mengusir setan-setan di dalam namamu, dan melakukan banyak mujizat di dalam namamu? Tuhan kemudian mengatakan kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu Nyahlah daripada aku Kamu sekalian pembuat kejahatan Matius 7 ayat 23 Mari kita melihat sejenak apa yang akan terjadi Ketika orang-orang yang tidak percaya kepada Injil Air dan Roh Menghadap Allah dengan dosa-dosa masih ada di dalam hati mereka Mereka akan menyapa Tuhan dengan cara seolah-olah Mereka menyapa manusia yang lain Kita bisa membayangkan percakapan seperti ini akan terjadi antara orang itu dengan Tuhan Yesus. Apa kabar Tuhan, ketika saya masih hidup di bumi, saya selalu berpikir bahwa Engkau sangat indah, tetapi bahkan menjadi kehormatan yang jauh lebih besar untuk bertemu dengan Engkau seperti ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan aku seperti ini, dan meskipun saya mungkin memiliki beberapa dosa di dalam diri saya, karena saya percaya kepadamu, saya yakin bahwa saya sudah diselamatkan, lalu saya akan masuk ke tempat indah yang sudah engkau persiapkan bagi saya di sini. Sampai jumpa lagi, nanti kita bertemu kembali. Ketika orang ini berusaha untuk meninggalkan hadiratnya, Tuhan memanggilnya kembali, karena ada yang akan dikatakannya kepada orang itu. Tetapi tunggu dulu, dosa itu tidak boleh masuk ke tempat itu. Yah, memang benar bahwa saya masih memiliki dosa di dalam diri saya. Sepugus saya berpikir, saya masih bisa pergi ke sana, karena saya sudah percaya kepada Yesus sebagai juruselamat saya. Bukan, bukan begitu caranya. Engkau masih memiliki dosa di dalam hatimu bukan? Yah memang, saya masih memiliki dosa. Lalu bagaimana mungkin engkau berani pergi ke tempat yang aku persiapkan untuk mereka yang tidak memiliki dosa? Berhenti, lemparkan orang ini ke tempat di mana api tidak akan pernah padam nyalanya agar ia menderita selama-lamanya. Dan sebelum mereka melakukan itu, akui dulu dosa-dosamu. Kemudian orang itu mulai menyebutkan semua dosa-dosa yang sudah dilakukannya dengan suara keras dan tanpa ragu-ragu dan mengatakan, "Yah, ketika saya hidup di dunia yang lalu, saya melakukan dosa ini dan dosa-dosa itu." Tuhan kemudian mengatakan kepadanya, "Baik, sudah cukup. Engkau sudah lebih dari memenuhi syarat untuk dilemparkan ke neraka karena engkau memiliki dosa-dosa. Pergilah ke neraka." di mana tempatmu cocok dan hangat untuk seseorang seperti engkau. Apa? Tetapi ketika di dunia saya percaya kepadamu, saya bernubuat di dalam namamu, saya bersaksi kepada banyak sekali orang, saya menjual rumah saya untuk melayani engkau. Saya menolong banyak anak yatim, saya rajin mengikuti doa setiap pagi dan sore hari, Saya menyembuhkan banyak orang sakit. Saya berpuasa bagimu dan berkorban banyak untukmu. Saat itu, ketika berpikir bahwa semuanya itu sangat tidak adil, ia menggertakkan giginya dengan sangat kuat. Sampai giginya tanggal, kita bisa membayangkan bahwa pengobatan gigi akan laku keras di neraka. Tetapi serius, Bagi semua orang berdosa, apakah mereka sudah percaya kepada Yesus atau belum? Kalau mereka tidak percaya kepada Yesus di dalam kebenaran Injil air dan roh, maka mereka semua ditentukan untuk diuang ke dalam tempat api yang kekal ini. Di dalam Yeremia 17 ayat 1, Allah mengatakan, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari Intan. terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Yehuda di sini menunjuk kepada suku bangsawan yang diantara orang Israel. Dan Allah menggunakan hal ini untuk melambangkan semua bangsa Israel. Dan lebih lagi, hal itu juga diterapkan kepada semua manusia sebagaimana Alkitab menggambarkan prinsip perwakilan sebagai contohnya Adam dianggap sebagai perwakilan bagi semua manusia. Roma 5 ayat 18 Intan dan Kristelin membentuk tabung karbon dan semuanya adalah partikel yang paling keras yang diketahui di dunia ini. Jadi ketika kita dikatakan di dalam ayat ini bahwa dosa-dosa manusia ditulis di dalam loh hati mereka dengan pena yang matanya terbuat dari intan, maka hal ini tidak akan bisa dihapus kecuali kalau semuanya dibasuhkan sampai bersih dari segala dosa mereka dengan percaya kepada injil air dan roh. Karena itu, bagi orang-orang berdosa yang belum menerima pengampunan dosa, segala dosa yang sudah mereka lakukan dituliskan di dalam loh hati mereka Tidak peduli bagaimana mereka sangat ahli dalam teolog sistematika, memiliki gelar doktor di dalam bidang teologi, mengajar teologi di seminar sebagai profesor, atau memegang peranan yang tinggi di dalam gereja. Dosa-dosa yang dituliskan di dalam hati mereka tidak bisa dihilangkan dengan percaya kepada sesuatu yang lain kecuali Injil air dan Roh. Inilah sebabnya. Ketika orang-orang yang demikian berdoa kepada Allah, kita melihat mereka, mengakui diri mereka sendiri sebagai orang-orang berdosa. Karena loh di dalam hati mereka memang penuh dengan dosa-dosa mereka. Karena orang-orang berdosa tidak bisa memiliki persekutuan dengan Allah di dalam kebenaran meskipun mereka menginginkannya, mereka sering sekali pergi ke pegunungan untuk berdoa. berpuasa, berbicara dalam bahasa roh, dan mendapatkan perlihatan agar bisa bertemu dengan Tuhan melalui apa yang disebut sebagai pengalaman mistis. Tetapi pada akhirnya, semuanya itu sia-sia, dan mereka lakukan hanyalah kehidupan iman yang sesat, yang mendustai hati mereka sendiri. Bagian di atas dari kitab Jeremia juga mengatakan bahwa dosa Yehuda juga dituliskan Pada tanduk-tanduk mesbah mereka, tanduk-tanduk mesbah di sini menunjuk kepada kitab perbuatan. Ada dua kitab di dalam kerajaan Allah. Kitab kehidupan dan kitab perbuatan. Wahyu 20 ayat 16, ayat 12. Di dalam kitab perbuatan, Allah sudah menuliskan semua kesalahan dari masing-masing orang-orang berdosa dengan sangat terperinci. Karena itu, kalau orang-orang berdosa ini Tidak percaya kepada Injil Air dan Roh, mereka tidak akan pernah lepas dari keadaan mereka sebagai orang-orang berdosa. Sementara mereka ada di dunia ini. Semua orang yang berusaha untuk menghilangkan dosa-dosa yang tertulis di dalam loh hati mereka. Tidak peduli siapapun mereka, harus percaya kepada Injil Air dan Roh. Bahwa Yesus sudah menyelamatkan mereka dengan cara yang paling tepat dan layak Dengan menanggung segala dosa mereka melalui baptisan yang diterimanya Dari Yohanes Dan darah yang dicurahkannya di kayu salib Kemudian nama-nama mereka akan dituliskan di dalam kitab kehidupan Dan hanya setelah itu saja mereka bisa menjadi umat Allah Apakah nama Anda sekarang tertulis di dalam kitab kehidupan? Semua manusia ditentukan untuk berdiri di hadapan Allah penghakiman Allah satu kali Mari kita membayangkan bahwa seseorang yang percaya kepada Injil Air dan Roh berdiri di hadapan Allah pada hari itu Allah akan memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya lihat apakah namanya tertulis di dalam kitab kehidupan lalu malaikat itu memeriksa dan tentu saja namanya tertulis di sana Allah kemudian mengatakan kepadanya anakku yang kukasihi ketika engkau ada di dunia Engkau membasuhkan segala dosamu dengan percaya kepada injil air dan roh yang aku berikan cuma-cuma kepadamu. Kemudian engkau bekerja keras untuk aku dan mencurahkan banyak air mata untukku juga. Aku akan memastikan bahwa tidak ada lagi air mata yang keluar dari matamu. Tidak akan ada lagi penderitaan. Dan iblis tidak akan menyusahkan engkau lagi. Baik sekali engkau, anakku. Tuhan kemudian memerintahkan agar para malaikatnya, memahkotai orang itu. Terima kasih, Tuhan. Itu suatu kehormatan bagiku. Bawa semua mahkota dan letakkan di atas kepalanya. Saya sungguh-sungguh berterima kasih Tuhan bahwa Engkau menyelamatkan saya dan dosa-dosa saya. Saja sudah cukup bagi saya untuk berhutang tanpa batasan kepadaMu. Dan kemudian Engkau sekarang memakutai saya dan pekerjaan kecil yang saya lakukan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Sudah cukup sebenarnya bahwa Engkau menyelamatkan saya. Bahwa saya bisa masuk ke dalam kerajaanmu. Untuk hidup di sana selama-lamanya adalah upah yang sudah... ...lebih dari cukup untuk saya. Jadi bisakah saya masuk ke dalam surga sekarang? Tentu. Suruh satu malaikat ke sini. Biarlah anak Allah yang kesejuta ini naik ke atas panggungnya. Malaikat yang ditentukan kemudian maju dan berkata kepada orang itu. Ini saya, Tuhanku. Lailah ke atas punggungku. Saya merasa sangat nyaman. Mari kita pergi ke suatu tempat yang indah. Malaikat itu dengan berhati-hati men mengepakkan sayapnya untuk terbang. Apakah anda mau jalan-jalan, Tuanku? Wow, indah sekali di sini. Berapakah besarnya surga ini? Yah, saya sudah terbang berkeliling selama satu miliar tahun, tetapi saya belum pernah melihat ujungnya. Sungguh, engkau bisa menurunkan saya sekarang. Saya pasti sudah memberatkan engkau, Tuanku. Energi kita tidak akan pernah berkurang di surga ini. Benarkah demikian? Terima kasih. Biarkan saya merasakan langkah. Sayang pertama di tanah surga. Lalu dimanakah semua orang, orang benar yang datang ke sini sebelum saya? Mereka ada di sana. Mari kita ke sana untuk bertemu dengan mereka. Lalu orang percaya itu bertemu dengan semua orang-orang benar yang sudah pergi sebelum dia. menikmati persekutuan yang kekal dengan mereka seperti yang dikehendakinya semua hal ini nampaknya seperti khayalan saja tetapi semuanya akan sungguh-sungguh terjadi bagi mereka yang sudah percaya kepada Injil Air dan Roh betapa diberkatinya mereka yang sudah diselamatkan dengan percaya kepada Injil Air dan Roh akan tetapi banyak sekali orang-orang yang bodoh secara rohani di dalam Kristenan zaman ini yang terlalu keras kepala, sehingga menolak pemberian Allah yang cuma-cuma, berupa injil air dan roh. Orang-orang yang demikian, meskipun mereka percaya kepada Yesus, sebenarnya sudah salah percaya, karena mereka tidak mengenal injil air dan roh. Sangat menyedihkan melihat betapa mereka sangat kuat berpegang kepada iman mereka yang salah itu. Sementara Injil yang benar ditunjukkan dengan sangat jelas kepada mereka. Kalau manusia mau sungguh-sungguh diselamatkan dari dosa-dosa mereka, maka mereka harus percaya dengan segenap hati mereka kepada kebenaran Injil air dan Roh yang menjelaskan kepada kita bahwa Yesus menerima segala dosa dunia Dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Dan menjadi pengganti menanggung penghukuman atas dosa-dosa kita. Dengan mencurahkan darahnya di kayu salib bagi kita. Kita tidak bisa berusaha untuk masuk ke dalam surga dengan percaya kepada sesuatu yang asal saja. Karena Allah adalah adil dan ketika berkaitan dengan masalah dosa. dan keselamatan <tuh> dan ia bukan hanya seperti orang baik tetangga sebelah rumah Anda yang selalu membiarkan siapapun melakukan apa saja saya mau menceritakan sebuah kisah lucu seorang seseorang masuk ke surga dan di salah satu sudut ia melihat banyak sekali telinga dan mulut yang ditumpuk di sana Ketika orang itu bertanya kepada orang kepada seorang malaikat arti dari semua yang dilihatnya, malaikat itu menjelaskan kepadanya bahwa telinga dan mulut itu ada di surga karena hanya telinga dan mulut itulah yang diselamatkan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, mutlak sangat penting bahwa kita percaya kepada Injil air dan roh dari dasar hati kita. Dan dengan itu diselamatkan oleh iman dari segala dosa kita sekali untuk selamanya. Banyak orang Kristen yang masih memiliki dosa di dalam hati mereka di hadapan Allah. Bahkan ketika saat ini mereka percaya kepada Yesus yang sangat berpikir bahwa mereka tidak akan menghadapi masalah untuk masuk ke surga. Meskipun dalam kenyataannya dosa-dosa mereka masih ada di dalam diri mereka. Tetapi Tuhan akan berkata kepada mereka. Aku tidak bisa menganggap kamu sebagai tidak memiliki dosa kalau dalam kejataannya kamu masih memiliki dosa di dalam dirimu. Aku sudah mengampuni segala dosamu dengan injil air dan roh ketika kamu masih ada di dunia. Tetapi kamu menolak untuk percaya kepada injil air dan roh di dalam hatimu. Apakah kamu tahu apa maksudku? Tunggu, sekarang buanglah orang-orang yang menolak. Kasihku ini ke dalam lautan api yang kekal Kalau ada dosa di dalam hati Meskipun Anda percaya kepada Yesus Maka ketika Anda masih ada di dunia ini Dengarkanlah kepada Injil Air dan Roh Percayalah kepadanya Dan terimalah keselamatan atas dosa-dosa Anda Yang diberikan Allah kepada Anda secara cuma-cuma Karena anugerahnya yang berlimpah Anda harus memahami bahwa jiwa-jiwa yang tidak mau akan dibuang ke dalam lautan api yang kekal di dunia selanjutnya. Orang-orang yang mengaku tidak memiliki dosa meskipun masih ada di dosa di dalam hati mereka, sedang mengajak Allah dan berusaha untuk merustai dia. Ketika tiba harinya bagi Allah untuk menghakimi dunia ini, mereka akan memahami betapa besar perbedaan antara orang. orang berdosa dengan orang tidak berdosa di hari ini mereka semua akan menyadari mengapa Tuhan su sudah sungguh-sungguh meminta kepada mereka dengan terus menerus supaya mereka percaya kepada injil air dan roh dan menerima pengampunan dosa dan kemudian mereka akan meratap dalam penyesalan karena tidak mau percaya setiap orang Kristen bisa saja sama-sama percaya kepada Yesus sebagai juru selamat Tetapi ada perbedaan iman yang sangat besar antara mereka yang sudah menerima pengampunan dosa dengan yang belum, yang sudah akan disambut di dalam surga, yang belum akan dibuang ke, ke dalam neraka. Kalau Anda tidak mengakui bahwa Injil Air dan Roh adalah kebenaran pengampunan dosa, maka pada hari terakhir akan menjadi sangat terlambat bagi Anda. Apakah ada dosa di dalam hati Anda ketika Anda percaya kepada Yesus? Kalau masih ada, maka Anda juga adalah orang-orang yang berdosa. Yesus adalah juruselamat yang mengutuk mereka yang mengatakan bahwa mereka masih memiliki dosa. Apakah ini berarti bahwa tidak menjadi masalah kalau kita hanya secara membabi buta saja mengatakan Bahwa kita tidak memiliki dosa. Bukan demikian halnya. Kita tidak. Kita bisa tidak memiliki dosa. Hanya kalau kita sungguh-sungguh percaya. Kepada Injil Air dan Roh. Dengan hati kita. Dan dibasuhkan. Dari segala dosa kita. Sekali untuk selamanya. Surga adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang. Oleh mereka yang punya. yang sudah percaya kepada Injil air dan Roh yang sudah sepenuhnya dihapuskan dosa-dosanya persiapkanlah iman yang menyelamatkan anda dari segala dosa anda sekarang juga dengan Injil air dan Roh kalau anda menunda hal ini sangat sampai nanti akan menjadi terlambat sebelum terlambat percaya kepada Injil air dan Roh dan siapkan diri anda kalau anda kalau anda tidak mau menerima ke dalam hati Anda, Injil Air dan Roh kebenaran pengampunan dosa maka Anda akan dikurung di dalam neraka semua orang berdosa akan dimasukkan ke dalam neraka, tetapi orang-orang benar akan berdiam di dalam surga siapakah yang akan mengerti bahwa menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil Air dan Roh akan menjadi sangat berharga mereka yang di dunia ini sudah mendengar Injil Air dan Roh dan percaya akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beruntung Saya memuji Tuhan atas Injil ini. Saya bersyukur kepada Tuhan satu kali lagi karena Ia menyelamatkan kita. Yang dahulu adalah orang-orang berdosa dari segala dosa dunia melalui Injil air dan roh sekali untuk selamanya. Anda juga harus percaya kepada kuasa Injil air dan roh sekarang. Kemudian Anda akan menjadi anak Allah sendiri sampai selama-lamanya. Haleluya.